0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Buplitz. Der Regen ist der Applaus des Lebens, hatte meine Großmutter immer gesagt. Die Erinnerungen zeichneten sich wie scharfe Fotos auf der Netzhaut ab. Großmutter hier im Garten, abends im Regen in einem ihrer roten Kleider. Sie trug niemals Hosen, immer nur Kleider mit einfachem Schnitt, gerne rot. Egal, ob zu festlichen Anlässen oder im Alltag, sie liebte Farben. Ich habe sie nie in schwarz gesehen, nicht einmal bei Großvaters Beerdigung. »Sie ist verrückt«, sagte Lilla, wenn Großmutter ruhig durch den warmen Sommerregen tanzte. »Nein, ist sie nicht«, verteidigte Großvater sie immer. »Sie ist glücklich.« Ich habe meine Großmutter nie so leichtfüßig erlebt wie an jenen Abenden, wenn sie durch den Garten tanzte. Ich schloss die Augen und nahm ihren Geruch wahr. Ihren Geruch, wenn sie glücklich war. An anderen Tagen roch sie anders. »Warum tanzt Großmutter im Regen?«, habe ich Großvater einmal gefragt. Ich mag damals vielleicht acht oder neun Jahre alt gewesen sein. »Weil sie das froh und glücklich macht«, sagte er. Wenn Großmutter getanzt hatte, verbeugte sie sich immer tief, als nähme sie den Applaus entgegen. Dann kam sie durch Nest zurück ins Haus. Großvater stand dann immer schon mit dem Morgenrock bereit – und sie zog sich aus, hüllte sich in den Mantel, schmiegte sich an ihn, während er die Arme um sie legte. »Ich liebe dich, das weißt du, oder?« sagte sie immer. Und er blickte lächelnd auf ihre Haare hinab und erwiderte, »Das weiß ich, Tekla. Wir sind das Beste, was uns passieren konnte.«
1: Hallo ihr Lieben, das war mal ein ganz anderer Start in diesem Podcast, oder? Und das, was ihr da erleben durftet, das war die Kunst von Yara Blümel. Yara ist Sprecherin, Hörbuchinterpretin, Schauspielerin und Regisseurin. Und sie hat uns ein Stück aus dem Buch »Als Großmutter im Regen tanzte« von Trude Teige vorgelesen. Und damit hat sie euch eigentlich direkt gezeigt, was sie kann, nämlich sich in Figuren reinfühlen und reindenken. Und Menschen mit ihrer Kunst und ihrem Handwerk mitreißen. Und das ist ja letztlich das, was wir, die wir auf beruflichen Bühnen stehen, auch irgendwie können wollen. Und deswegen habe ich gedacht, lade ich Sie ein, wir wollen von Ihr Lernen. Deswegen willkommen bei Rock auf der Bühne, willkommen Jara Blümel. Hallo Daniela, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns hier im Podcast versammeln können und schön, dass wir direkt mal deinen Text hören konnten oder dich in Aktion erleben konnten. Du hast uns dieses Stück rausgesucht. Kannst du mal sagen, warum du genau das ausgewählt hast? Witzigerweise habe ich das Buch auch vor einigen Monaten gelesen und war total begeistert. Warum hast du das ausgesucht?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte über mehrere Generationen. Hier gibt es so eine weibliche Generationsfolge, ähm, Ja, die Kraft aber auch Leid transportiert. Und ja, dieses... Weibliche Erbe steht so im Mittelpunkt. Die Juni, die Enkelin ist den Geheimnissen der Mutter und der Großmutter auf der Spur. Und äh, ja, ich habe auch hier in dem Buch wirklich mich gespiegelt gesehen, weil ich selber auch seit äh, ich denken kann auf der Spur der Geheimnisse meiner Mutter und meiner Großmutter bin. Und daher ist dieses Buch mir ein ja, ganz besonderes, liegt mir sehr besonders am Herzen.
1: Ja, sehr schön. Jetzt ist es ja so, dass Menschen, die in der Kunst arbeiten, oftmals viele Persönlichkeiten, kann man ja schon fast sagen, sind. Ich habe eben aufgelistet, du bist Sprecherin, Hörbuchinterpretin, Schauspielerin, Regisseurin. Das sind ja so viele Rollen in einer Frau. Kannst du mal erzählen, was so deine Ausbildung war, was du aktuell mehr machst als vielleicht anderes, dass sich die Menschen, die jetzt zuhören, nochmal ein besseres Bild von Jara Blümel machen können?
0: Ja, ähm, und hast du erwähnt, dass ich die Mutter von zwei bezaubernden Töchtern bin?
1: Habe ich nicht gemacht. <lacht> du bist auch noch Mutter von zwei bezaubernden Töchtern.
0: Ja, ich finde das, glaube ich, ganz wichtig, weil du ja hier auch äh, so einen Podcast äh, startest über das Erstarken der Frauen. Und ähm, ich finde das wichtig, sich auch immer zu vergegenwärtigen, ähm, was es heißt, stark zu sein, auch wenn man Kinder hat, Mutter ist. Und ähm, ja. Also, also ich habe all das gemacht und mache ich. Ähm, ich komme von der Bühne. Ich habe schon von klein auf immer getanzt, hatte diesen inneren starken Willen, äh, mich dem Ausdruck zu widmen und ähm, kam dann aber auch recht schnell äh, in so Studios und habe die Arbeit vor dem Mikrofon auch lieben gelernt. Jetzt gerade die letzten 13, 14 Jahre kam dieses Genre-Hörbuch zu mir, also diese Arbeit als Hörbuchsprecherin, was ich großartig äh, als großartige Chance empfand, weil ich ja auf der Bühne immer nach Geschichten geguckt habe. Ich wollte Geschichten erleben, erzählen. Durch diese vielen Geschichten, die mir da gegeben werden, darf ich ja äh, in den Genuss kommen, sehr, sehr viele Leben zu leben. Und das setzt sich in so einem Hörbuchstudio fort. Also wenn ich dann in diese Geschichten eintauchen darf, passiert irgendwie Magie und äh, über diese Fantasie. Und dann ja darf ich die verschiedensten Frauenfiguren spielen, aber was eben einzigartig im Hörbuchbereich ist, dann natürlich auch die männlichen Perspektiven erfahren. Also ich darf unglaublich, äh, ich darf einmal äh, körperlich alles tun, fliegen, schwimmen, drehen. Äh, Tiefsee tauchen, aber ich kann eben, ich bin äh, allmächtig, äh, der, ein Gott, dann wieder ein Teufel, ein Drache. Also es ist ja fulminant, in wie viele Dinge ich schlüpfen darf. Siehst
1: du dich mehr als Künstlerin oder mehr als Handwerkerin?
0: Da kommt beides zusammen. Ich glaube, das ist wie äh, bei einem Musiker sagt man ja 10.000 Überstunden und dann äh, beherrschst du dieses Instrument. Und dann kannst du fliegen und so ist es auch äh, auf der Bühne beziehungsweise auch vom Mikrofon. Also diese Technik, die man da beherrscht, ja, beherrschen sollte, lässt einen dann wiederum fliegen. Äh, je besser das Handwerk, desto leichter die Kunst. Wie viel
1: Prozent, wenn
0: wir wenn wir Schauspielerinnen
1: sehen oder auch dann so Hörbuchinterpretinnen hören, wie viel Prozent ist dann Handwerk und wie viel ist wie hast du es eben genannt? Dann fliegt man und dann, dann, dann passiert der Zauber.
0: Also, ich glaube, das ist. Mm, ja. ja, meine Güte, ich kann es dir nicht sagen, aber es ist mindestens 50-50. Also, du brauchst gutes Handwerk, um auch äh, zu überleben, um das lange ausüben zu können. Also Aber ganz schlicht jetzt ich zum Beispiel die Arbeit mit dem Körper, mit der Stimme, das, das ist mein Instrument, der Körper, der muss gepflegt werden. Äh, ich kann mich gar nicht so ähm, ja, äh, missbrauchen insofern, dass ich, ich muss darauf achten, sonst könnte ich gar nicht äh, meine fünf Stunden im Studio stehen oder sitzen und äh, in diese Geschichten eintauchen.
1: Aber das ist nochmal ein spannender Punkt. Als du damals Schauspielerin geworden bist und in die Ausbildung gegangen bist, hast du es dir so vorgestellt, dass man so viel Handwerk lernt oder ist man dann eher so beseelt, also von außen betrachtet würde ich jetzt sagen, ah, dann geht man da hin, ich, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was man da lernt. Kannst du, kannst du dich noch erinnern, wo du dachtest, ach krass, das, das gehört da alles dazu und also will, man weiß irgendwie, Tanz oder Fechten oder Sprechen, aber was, was muss ich mir da noch drunter alles vorstellen?
0: Ja, also genau, einmal die Körperarbeit, diese Sensibilisierung, ähm, was heißt es, ähm, ja, umzugehen mit dem eigenen Körper, welchen Ausdruck hat der Körper, das kann man erfahren in Tanzstunden, das kann man aber auch in schauspielerischer Arbeit erfahren. Wir beide haben uns ja kennengelernt auch über so einen Improvisationstag, wo ich improvisiert habe da ist zum Beispiel auch ganz klar ähm, da geht der die körperliche Arbeit auch in so eine psychologische Arbeit über bin ich in einem Hochstatus bin ich in einem Tiefstatus wie drückt sich das im Körper aus also da gibt es Unmengen an Dingen zu lernen und ähm, ja und wie kann ich das einsetzen oder Atemtechnik das ist auch ein ein ganz großes weites Feld und unerschöpflich also so wie ich vorhin sagte, dass ich so viele Leben leben darf in äh, Geschichten, also fiktive Geschichten, äh, denke ich manchmal, ich müsste auch all das, was ich tagtäglich benutze, Körper, Stimme, auch nochmal äh, noch tiefer gehen, noch mehr ergründen. Aber ja, also zum, zur Atemtechnik, äh, da hat mir diese tiefe Atmung, die ich da in meiner Ausbildung erfahren, äh, erfahren durfte, viel geholfen, aber habe natürlich mir noch... Die Yoga-Atmung angeeignet, die Gesangs-, in der Gesangsausbildung, diese Technik, diese langen Töne halten, wo sitzen sie, diese ganzen Räume zu erfahren, wo sitzt ein A, ein E, ein U, wie, welche Räume rufe ich ab, wenn ich in die Höhe gehe, welche Räume rufe ich ab, wenn ich in die Tiefe gehe, also fulminant, ein, <lacht> könnte man unendlich viel drüber reden, dann, äh, ja, Sprache per se, Sprache, ähm, Abgesehen vom Atem, Artikulation, wie nehme ich Sätze, wie erfasse ich Sätze, wie strukturiere ich Sätze. Dann, ähm, was, ja, Geschichten, wie erfasse ich Rollen, also im Schauspiel, wie gehe ich mit Rollen, also die Rollenarbeit per se, ähm, ja,
1: <lacht> da reden
0: wir gleich, ich habe mir mal Rollenarbeit auf jeden Fall vorgeschrieben,
1: aber meine, meine erste Frage dazu, es gibt ja oft so Aussagen über Schauspielerinnen oder Schauspieler, wo das dann immer so heißt, ah, der ist einfach Naturtalent oder so ganz Junge, wo man sich ja denkt, na, die können ja noch gar nicht diese jahrelange Ausbildung gehabt haben und dann gibt es wiederum andere, die so sagen, ja, das ist ganz viel Handwerk und das, was du uns ja erzählt hast, zeigt ja, wie viel du gearbeitet hast am Körper, an der Stimme. Das heißt, wie viel ist denn jetzt an dem Beruf Schauspielerin, Sprecherin äh, quasi Gabe? <lacht> <lacht> das wird ja dann oft, das ist ja so ein Nimbus auch, Ne, sie kann das einfach oder so. Und mhm. wie viel ist dann doch diese Arbeit? Weil so wie du es eben geschildert hast, klingt es ja automat, also automatisch nach einem ähm, Beruf. Und das andere wäre dann vielleicht eher eine Berufung oder... Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du dich damit schon auseinandergesetzt hast.
0: Ja, ja, na, du sagtest eben, wie viel ist Handwerk? Ich glaube, oh. das Handwerk hilft dir eben, dabei zu bleiben. Die Berufung, die muss man haben. Also der Ruf des Abenteuers, wie bei jeder Heldinnen-Heldengeschichte, muss da sein. Der Schauspieler, die Schauspielerin, die das machen muss oder der das machen muss, der macht sich auf den Weg. Also, und da ist natürlich. Das Talent ausschlaggebend. Aber um dann da zu bleiben, um dann ähm, einen Lebensunterhalt damit verdienen zu können, glaube ich, braucht es dieses Fundament von Handwerk, um ja einfach auch da zu bleiben. Was liebst du an diesem Beruf? Diese Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist einfach großartig, also so transzendentale Räume zu schaffen, Energieaustausch, also auf der Bühne ist es ja sehr klar, da ist man in, in einem Energieaustausch mit seinen Kolleginnen, Kollegen und vor allen Dingen mit den Zuschauern und mit allen Gewerken, die da zusammenarbeiten, von der Technik, Licht, Ton etc., das ist sehr bereichernd und im Studio auch diese Energien, die fließen, die man fließen lassen darf. Also dieses Andocken an etwas Höherem sozusagen. Als Medium, also ich sehe mich als Medium. Also einer Geschichte dienen, die durch mich durchfließt. Jetzt
1: hast du ja schon erwähnt, dass wir uns bei einem Impro Improvisationsstück kennengelernt haben. Das war im Rahmen einer... Eine Veranstaltung für die Wirtschaft, sage ich jetzt mal. Stichwort Medium sein. Das heißt, du weißt ja auch, wer, wer sonst noch so auf Bühnen steht. Ich habe sie eben so genannt, die beruflichen Bühnen, wenn Leute Vorträge halten oder in sonstiger Form in einem Unternehmen kommunizieren dürfen, sage ich jetzt mal, nicht müssen. Glaubst du, die können das, was du mit diesem Thema eben so in Verbindung gehen, wie ein Medium sein? Die können das genauso lernen oder sollten vielleicht sogar von eurem Können profitieren,
0: davon was mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Also diese, Fra diese Fragen sich zu stellen, sollte jeder, das ist, nach was suche ich, also in jeglichem Job und wie kann ich meine Inhalte weitergeben und sie verständlich weitergeben. Da ist jede Arbeit an der Stimme, an der eigenen Stimme, am eigenen Körper, an ähm, zum Beispiel, wo wir uns kennenlernten, äh, Improvisation, Theatersport, äh, eine ganz tolle Möglichkeit, in eine Reflexion zu gehen, eine Selbstreflexion zu gehen. Und die wird wiederum äh, so viel auslösen, dass man bestimmt, bestimmte Inhalte neu und anders transportieren kann. Also äh, Senderempfänger, sich darüber klar zu sein. Spannend, dass du eben gesagt hast, Theatersport. <lacht> ja, das ist ein ganz tolles Tool. Das ist jetzt mittlerweile, ich durfte das in den 2000ern kennenlernen. Das ist jetzt schon länger her. Und Aber mittlerweile hat jede Stadt äh, so tolle Gruppen, freie Gruppen auch. Und äh, es gibt Workshops, äh, also Möglichkeiten, da in diese Welt mal einzutauchen. Oder es gibt auch äh, Unternehmenstheater, also dass man sich so... Da könnte eine Firmenchefin, ein Firmenchef sowas durchaus mal für die Angestellten buchen, um ja zu gucken, was geht da noch so. Und tatsächlich, was ich so beeindruckend fand bei diesem
1: Improvisationstheater war, dass ihr das so organisiert habt, dass man euch zurufen konnte, in was für einer Stimmung, was für eine Rolle ihr umsetzen sollt. Und dann hast du das gemacht und so kam ich auch darauf, dich in den Podcast einzuladen, weil ich dachte, ah krass. Du wusstest ja nicht, was kommen wird, und trotzdem wusstest du, wie äh, wie ist ein schlecht gelaunter Chef, sage ich jetzt mal, oder wie ist eine ähm, junge Assistentin oder wie auch immer. Und dann hast du das umgesetzt und sofort gewusst, ah, was muss ich machen, so dass es auch bei mir ankam. Und jetzt wird es ja spannend für die Hörerinnen, die das vielleicht auch für ihren Beruf nutzen wollen. Du hast wohl noch so diesen Begriff Rollenarbeit äh, benutzt. Wie schaffe ich das mir also ich habe mir dann so vorgestellt, du fühlst dich ja wahrscheinlich auch nicht immer großartig oder bestens gelaunt oder wie, ich weiß nicht, was du für eine Rolle spielst, die Königin. Und dann musst du ja aber irgendwie reinkommen. Kannst du uns das mal oder präsentieren und diese Energie dann darstellen, obwohl du ja vielleicht selber noch gar nicht in dieser Königin-Energie bist. Kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben, wie man das schafft, in so eine Rolle reinzukommen, obwohl ich vielleicht gerade total gestresst bin, aus dem Meeting kommen. Und dann ist aber so, das ist mir so aufgefallen bei dir, ist, ja. muss man wissen, du bist eine kleine blonde Frau und wenn <lacht> man dann so sagt, mach mal Königin, dann machst du Königin. Und dann macht es so, bäm. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz spannend. Kannst du da was mitgeben, wie man das schafft?
0: Ja, so kleine Tipps. Ja. Um, auf jeden Fall, also ganz, ganz entscheidend ist immer die Atmung. Das mal vorweg, also da sollte sich jeder mal auseinandersetzen mit der eigenen Atmung, ob die wirklich bis ganz nach unten geht, in den Beckenboden, sagen wir mal Schließmuskeln, hier ganz unten, ähm, dass man sich so richtig auffüllen kann und satt atmen kann. Und das macht schon mal ganz viel mit einem. Dann ist die körperliche Arbeit ganz, ganz spannend. Ähm, ja, eine Königin, wie äh, wie ist die? Die wird ähm, auf jeden Fall aufrecht stehen. Ähm, die Fontanelle, also oben der Kopf, also mit einem aufrechten Kopf, also über die Äußerlich Äußerlichkeiten, über den Körper kann man gehen zum Beispiel, um eine Haltung einzunehmen. Und diese äußere Haltung kann zur inneren Haltung werden. So wenn, wie du das jetzt gerade geschildert hast, an diesem Tag, wo wir uns da begegnet sind, ähm, konnte ich praktisch auf Zuruf diese verschiedenen Figuren ähm, abrufen, weil ich natürlich auch irgendeine Art von diesen Personen schon mal auch gespielt habe, also mir schon auch in den Körper genommen habe. Und dann gehe ich über diese Körperarbeit, über dieses, in, komme ich in ein Gefühl. Und mit diesem Gefühl kann ich wiederum diese Rolle belegen. Also das bedingt sich alles gegenseitig. Und für ähm, die Hörerinnen äh, kann ich ganz klar sagen, man kann einfach jeden Tag, man kann die Leute beobachten. Äh, und auch gucken, ah, okay, was macht die jetzt? Jemand zum Beispiel, der mich fasziniert. Was macht diese Person? Und dann, ah, ja, okay, die Schultern sind so, das Kind, also wirklich sich diese Merkmale aufrufen und selber mal umsetzen. Und das ist natürlich aber in einem Workshop und mit Anleitung immer leichter, sonst ist man da auch oftmals verloren. Ähm, ja, zum Beispiel.
1: Und bei der, du hast gerade Atmung erwähnt, machst du jeden Tag Atemübung?
0: Also, als junge Frau hat mich das jetzt auch nicht so interessiert, aber jede junge Frau, die jetzt hier zuhören sollte, es ist der Schlüssel. Keiner kann mit Atmung Geld verdienen. Deswegen ähm, <lacht> ist das irgendwie Gerät, das so ins Hintertreffen. Äh, macht euch über eure Atmung bewusst. Also diese Atmung, die Anbindung, ja, natürlich. Also auch äh, wer zum Beispiel jetzt so eintaucht in die Meditation, das äh, wird ja mehr und mehr, äh, kommt ja mehr und mehr in der Breite unserer Gesellschaft an was ich wunderbar finde, da ist ja auch äh, diese, dieser Fokus auf die Atmung gelegt. Und ähm, ja, so ein bisschen Feueratmung zum Beispiel <lacht> äh, kann energetisieren. Oder äh, jetzt konkret, wenn du zum Beispiel moderieren müsstest, äh, in diese tiefe Atmung gehen, aber gleichzeitig körperlich so wie so ein Gorilla auf die Brust schlagen, äh, hat eben auch eine Konsequenz, weil du äh, eine, eine körperliche Haltung einnimmst.
1: Ja, das hört man ja öfter mal. Dann denkt man immer, äh, ja, das kann ich nicht machen, <lacht> wie ein Gorilla auf die Brust schlagen. Aber wahrscheinlich, also macht ihr sowas, vor, bevor ihr auf die Bühne geht, um dich ja, in so einen hat,
0: Zustand zu bringen? Äh, jeder hat da seine eigenen Tricks und Kniffe. Aber zum Beispiel in einer im Theaterbereich hat es mehr und mehr jetzt auch, findet dieses Gemeinsame statt, also in der Gruppe sich an die Hand nehmen und Affirmationen mhm. ähm, gemeinsam formulieren. Ja klar, für dieses Gruppengefüge, für das Gruppengefühl. Also so ein Ritual. Rituale sind ganz, mhm. ganz wichtig. Ja, das liebe ich auch total, wenn man das macht.
1: Dann hast du eben erwähnt, das fand ich mega toll, weil es auch meine Überzeugung, innere Haltung wird zur äußeren Haltung. Und es gibt ja auch Rhetor oder, oder Körpersprache-Trainer, da ist das, da fängt das ja quasi an eher so am Außen, ne? Wie stehe ich? Wie halte ich meine Hände? Und ich sage immer, das kommt eigentlich von innen. Also wenn ich davon, wenn ich daran glaube, dann oder ähm, wenn ich eine gewisse Botschaft habe, dann überträgt sich das automatisch auf meine Körperhaltung. Wie siehst du das? Muss ich erst an, meiner, an meinem Inneren arbeiten, um eine Rolle richtig gut darzustellen? Oder fließt alles zusammen? Also, was ist zuerst?
0: <lacht> was ist zuerst? Verrate deine Tricks. Was ist äh, das Huhn oder das Ei? Das ist, glaube ich, etwas, was auch absolut gleichberechtigt ist. Also, oder ein, ich habe dich ja jetzt auch kennengelernt und du hast auch ein ganz tolles Körperbewusstsein. Vielleicht ist dir das gar nicht klar, aber ohne ähm, zu wissen, äh, wie das Äußere ist kann das Innere ja gar nicht nach außen strahlen. Aber absolut kommt beides zusammen. Das kann man gar nicht. Wir sind körperliche Menschen. Also das Innere ist so wesentlich. Absolut, da gebe ich dir recht. Aber wenn ich den Körper nicht beherrsche, wenn ich nicht weiß, wie sind jetzt meine Hände oder wie, wie sind die Schultern, ähm, wie, wie stehe ich da, wie, wo sind meine Beine. Also wenn ich mich nicht körperlich spüre, dann kann es ja gar nicht richtig fließen. Also daher denk, ist meines Erachtens beides auch da gleichberechtigt. Mhm. Und, mhm. Ja, sag. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sag. Ja,
1: <lacht> jetzt ist es mir entfleucht. Okay, aber dann habe ich direkt meine Anschlussfrage. Was ist denn, wenn ich mich, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen auch gefragt, wenn ich mich jetzt gar nicht so fühle und ich mich quasi in eine Rolle bege begeben muss, also ich höre ganz oft, dass, oder man hört es ja auch generell so in, 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 von Beratungen, wo man dann sagt, ja, sei einfach authentisch, sei ganz du selbst. Ja, wenn ich jetzt immer, ich selbst, also wenn man mich vor einem Auftritt sieht, dann sage ich, oh mein Gott, was ist das für ein blöder Beruf, ist voll anstrengend, eigentlich möchte ich mich gar nicht schminken, ich möchte dies, ich möchte jenes nicht, verrate ich jetzt mal. Und ja. dann aber, wenn alles so läuft, dann fließen die Energien, wie du es schon auch sagst. Aber hast du da vielleicht auch eine Art äh, oder auch eine Empfehlung, für die, die zuhören? Ich, ich kann dir gar nicht sagen, irgendwie, wie, wie ich das mache. Ist schon auch so dieses Schminken und dann irgendwann und dann äh, ist man auch in der Rolle, also dann ist man ja auch Dienstleister. Ja. Aber du bist ja Künstlerin. <lacht> das ist vielleicht das anderes. Ähm, also, das wie,
0: Privileg, wie immer transformiere
1: ich, ich mich quasi dann in, in sowas etwas
0: Positives? Ja. Das, äh, ich habe das Privileg, ja in Rollen schlüpfen zu dürfen. Also dann bin ich das ja gar nicht. <lacht> und das ist großartig. Mhm. Weil du es mich ja für diesen Podcast gefragt und dann habe ich gehadert, weil ich als Jara Blüme, <lacht> gib mir eine Rolle und ich spiele dir das. Mhm. Also indem man in eine Rolle schlüpft oder ich als in eine Rolle schlüpfe, entferne ich ein Stück weit ich mich von mir selber und ähm, Erlebe eine unglaubliche Freiheit und auch eine Traute, eine ganz andere Traute. Und jetzt aber nochmal für die Hörerinnen, die konkret ähm, Dinge da zu tun haben in dieser Welt, glaube ich, ähm, sind die Rituale wichtig. Also was brauche ich? Ein Ritual vor dem Auftritt, vor einer Moderation, vor einem Briefing. Ähm, und was ich auch mittlerweile denke, ist einfach eine gute Vorbereitung. Wenn man weiß, was man tut, kann auch nicht so viel schief gehen. Es kann immer was schief gehen, aber wenn man ein ähm, quasi Skript hat, wenn man die Dinge vorher durchgegangen ist, dann ähm, geht, es, geht es weiter. Man kann, kommt immer wieder zurück zu dem, was man eingeübt hat. So ist es auf einer Bühne auch. Also da läuft es auch nicht astrein, aber man hat dann ein Stück sechs Wochen lang geprobt und es können dann Dinge passieren, aber der Rahmen ist gesetzt und man kommt immer wieder zurück zu diesem Gerüst.
1: Das ist total spannend, dass du... Genau diese Worte benutzt, weil ich sage auch immer, der Rahmen ist gesetzt. Und dann sage ich immer, und jetzt kommen Sie mit den Änderungen. Mein Rahmen ist gesetzt, wenn man sich so vorbereitet hat. Dann kann in dem Rahmen, kann dann was passieren, aber dann habe ich ja immer noch den Rahmen. Ähm, ein, ein Punkt finde ich jetzt noch spannend, der ist vielleicht auch ein Stück weit philosophisch, weil du gerade gesagt hast, es ist ein großes Gefühl von Freiheit, in Rollen zu schlüpfen. Und auf der anderen Seite steht natürlich dann die Frage, wer ist denn Jara Blümel? Ist das, ein, ist das ein großes Thema, dass man, äh, dass man darüber nachdenkt? Ja, wer bin ich denn dann, weil ich ja so viele
0: bin? Ja, also ich strebe als Jara Blümel nach einem irrsinnig langweiligen Leben. Ähm, ich möchte keine Aufregungen. Ich möchte ähm, wirklich äh, sehr genügsam hier in Berlin leben dürfen. Ähm, umso mehr habe ich Kraft. Für diese turbulenten, äh, verschiedensten Rollen und jetzt halt mehr und mehr äh, aufregenden Hörbücher, die ich sprechen darf. Und da kann ich dann äh, mich austoben und an Grenzen gehen. Aber dafür brauche ich diese Ressource Jara und äh, genau, die versuche ich gut aufzustellen,
1: mhm. um das
0: leisten zu können, um in diese Freiheit gehen zu können. Spannend. Jetzt
1: hast du schon die Hörbücher erwähnt. Wir wollen gleich nochmal ein Stück hören. Du hast uns noch was vorbereitet. Auch aus demselben Buch in der Mitte eine Passage, vielleicht als Einleitung, dass man vielleicht jetzt ein bisschen es nicht nur genießt, sondern auch professionell hinhört. Wie viel Vorbereitungen? Ist das? Ich glaube, wir alle kennen noch so Vorlesen aus der Schule, so lies mal ein Stück laut vor oder wenn man seinen Kindern vorliest. Wie ist das bei so einem Hörbuch, wenn das dann produziert wird? Wie viel Vorarbeit ist da? Hört er der Kunde mit und sagt, nee, bitte die so sprechen, bitte nochmal neu, nee, die klingt anders und der klingt so? Also mhm. du liest ja auch verschiedene Personen, das ist ganz spannend, dass quasi eine Person hier, ist ja kein Hörspiel, mhm. das, das habe ich nämlich dann auch, als du mir das geschickt hast, gedacht, ach krass, das ist ja dann irgendwie
0: mehrere. Wie, wie bereitest du dich davor? Ja, das ist ähm, so toll im Hörbuchbereich, dass da Zeit existiert, <lacht> weil... Das ist ja alles sonst so hektisch in unserer Gesellschaft. Auch ähm, na, Auf der Bühne hat man auch auf diese sechs Wochen. Das ist auch großartig, so eine Probenzeit von sechs Wochen. Dann aber in den anderen Berufen vor Mikrofon, Synchron oder Werbung. Das ist alles immer rucki, zucki, zacki, zacki muss das eingetütet werden. Und ähm, im Hörbuch kriegt man das Skript zwischen einem Monat oder sogar zwei, drei Monaten vorher. Das wird jetzt manchmal auch schon kürzer, aber ich versuche immer, dass das wirklich langfristig zu mir reinflattert. Und dann ähm, kann ich dieses Buch lesen und dann mache ich mir Notizen und finde Farben für diese verschiedenen Figuren, äh, für diese verschiedenen Stimmungen, und im besten Fall lese ich es ein zweites Mal und probiere auch teilweise zu Hause dann schon Stimmfarben aus. Ähm, also ich bin beschenkt dann mit diesem Buch, was mich auch im Alltag begleitet. Das ist das, was ich meinte, was dann so aufregend ist. So Ich habe dann hier so ein gewöhnliches Leben, muss Spüle ausräumen, Wäsche waschen, kochen und darf dann ähm, aber parallel in diesen anderen Welten noch leben, ähm, die dann in mir arbeiten das passiert auch teilweise dann also gar nicht so bewusst. Ja, und mit dieser Vorbereitung, also des Lesens, dann nochmal Lesens, ähm, teilweise kann man es nur einmal vorher lesen, aber manchmal auch zweimal, gehe ich in das Studio und da treffe ich, wenn es gut läuft, auch manchmal auf eine Regisseurin, einen Regisseur, aber oft auch äh, lese ich das dann, mit einem Aufnahmeleiter oder einer Aufnahmeleiterin ein, die dann aber auch sehr, sehr gut zuhören und mich da begleiten und äh, dafür sorgen, dass ich konsistent bin. Also wenn ich jetzt einer Figur irgendwie doch so ein bisschen eine andere Stimme gegeben habe, dass ich die dann auch wieder aufrufen kann, äh, wenn die kein 50 Seiten nicht mehr vorkam Oder auch wenn ich eine Serie spreche, ich darf einige Hörbuchreihen sprechen, was immer toll ist, weil ich ja dann lange in diesen Welten leben darf, verweilen darf, dann werden die auch noch mal ähm, separat abgespeichert und dann kann ich mir die auch noch mal hochholen beziehungsweise höre ich dann auch noch mal immer in diese Hörbücher rein, bevor ich wieder in diese nächste, in, dies, in das nächste, in, ja, in der nächste Band oder die nächste Reihe halt erscheint. Ähm und genau Recherche. Ich liebe das, ich, das ich, ich darf so viel lernen, weil jedes Buch birgt ein, ein, ein eigenes Universum. Also ich bin dann Fachmänner, Fachfrau äh, für bestimmte Bereiche kurzfristig, weil ich halt dann in diese Welten eintauche. Ähm, und da recherchiere ich dann auch sehr, sehr gerne, weil ich äh, meine, wenn man weiß, von was man, also da, die Dinge wirklich kennt, kann man sie anders transportieren, als wenn man sie nur oberflächlich ähm, benennt, sondern wenn man sie wirklich weiß, aha, äh, ja, jetzt fällt mir direkt ein, halt, ich habe halt so eine Krimireihe und dann äh, kommt eine bestimmte Revolver vor und wenn ich aber in meiner Vorstellung <lacht> dann auch den richtig abrufen kann, äh, weil ich den recherchiert, also diese, dieses Fabrikat recherchiert habe, dann ähm, hat das eine andere Kraft, als mhm. wenn ich das jetzt nur so weglese, genau.
1: Und was, das klingt super intensiv, was ist intensiver? Auf einer Bühne stehen mit dem ganzen Körper oder eben dann die Stimme schenken einem Buch?
0: Ich empfinde beides auch da gleichwertig. Also ich kann da gar keine Unterscheidung treffen. Als junge Frau, als ich so Anfang, Mitte 20 war, da gab es für mich nur die Bühne, dass ich verausgaben, das Schwitzen, bis in, die, äh, also bis in die Poren sich spüren, nicht mehr können. Ähm, das ist jetzt in einem Hörbuchstudio ja nicht möglich, dass man sich körperlich so verausgabt, weil man muss ja recht still sitzen oder stehen. Ich stehe mittlerweile. Mh, weil sich ja, alles sonst äh, überträgt die Bewegungen und, und, und so. Äh, daher fällt das Schwitzen im Studio weg, außer es ist Hochsommer und das Studio hat, äh, ist stickig und heiß. Ähm, da fällt das ein bisschen weg, aber das hole ich mir dann morgens oder abends dann nochmal anders rein, hm. äh, ins Leben. Dann
1: würde ich vorschlagen, wir hören jetzt mal in dieses zweite Stück aus dem Buch, als Großmutter im Regen tanzte, an. Bitte.
0: Die Tür zum Garten stand offen. Es begann zu regnen, das leichte Prickeln war, durch das Holz zu hören. Ich stellte mich in die Türöffnung und steckte die Hand hinaus. »Es ist nicht mehr kalt«, sagte ich. »Der erste Regen, in dem ein bisschen Sommer steckt.« »Regen, in dem Sommer steckt?«, fragte Georg und trat neben mich. »Ja, fühl mal«, sagte ich, und auch er streckte seine Hand hinaus. »Du hast recht. Das Wasser ist ja lauwarm.« Ich erzählte ihm von Großmutter und dem Regen. Seit ich hierher gekommen bin, habe ich sie ständig vor Augen, als schwebte sie zwischen den Bäumen hindurch. Ich glaube, Großvater hatte recht. Er hat immer behauptet, es mache sie froh und stark, durch den Regen zu tanzen. Was meinte er damit? »Ich weiß es nicht.« in letzter Zeit habe ich aber immer wieder gedacht, dass es etwas mit ihren Erinnerungen zu tun haben könnte, dass sie durch das Tanzen etwas loswerden konnte. Ich zeigte zu den Apfelbäumen. Da vorne ist sie gestorben, während sie tanzte. Ist das nicht schön? Komm, sagte er und nahm meine Hand. Lass uns tanzen. Du kannst tanzen? Ich bin der reinste Tanzbär. Ich will Tango tanzen. Okay, sagte er, legte seine Hand fest um meine Taille, zog mich an sich und streckte die Arme aus. Wir gingen hin und her, dramatisch, übertrieben, und lachten bei jedem Schritt. Georg war ein schrecklicher Tänzer. Und jetzt Walzer. Das klappt sicher besser, sagte ich. Englischer Walzer. Sehr wohl, sagte er und verbeugte sich. Der Walzer ging wirklich besser. Georg tanzte mit langen Schritten und drehte mich im Kreis um die Obstbäume und Beerensträucher. Irgendwann waren wir durchnässt. Trotzdem ließ er mich nicht los. Seine Hände lagen auf meinen Hüften und sein Gesicht war dem meinen so nah, dass ich seinen Atem auf den Wangen spürte. Ich, die Last, die ich trage, ist noch zu groß, sagte ich und wich langsam zurück. Meine auch erwiderte er nickend und fügte dann vorsichtig lächelnd hinzu. Wir sollten einen Ort suchen, wo wir die abstellen können. Wir können es wie Großmutter und Großvater machen. Wir haben die das gemacht. Sie haben Portwein getrunken und miteinander geredet.
1: Ah, Das war doch auch ein, eine wunderschöne Passage. Und jetzt haben wir ja alle ein bisschen professioneller hingehört als vielleicht am Anfang. Was mir direkt einfällt, wenn ich daran denke, dass ich am Mikro stehe und dann müsste ich lesen oder einen Podcast sprechen oder generell, wenn das ist ja auch, wenn wenn die Leute wissen, so jetzt wird was aufgenommen, dann spüre ich sofort so einen Druck. Hast du da vielleicht auch nochmal Empfehlungen, wie man damit umgeht, dass man so bei sich ist, also all das, was du schon erzählt hast, dass man sich vorbereitet in die Rolle reindenkt und das kann man auf Wirtschaft übertragen. Ich habe mich, hab, hab, ich weiß, was die Präsentation ist und jetzt geht's los und jetzt äh, muss ich starten und eigentlich will ich auch nicht, dass man da Aufregung hört. Ich weiß nicht, ob du noch aufgeregt bist bei solchen ja. Aufnahmen. Wie schaffe ich das, da möglichst ruhig und in meiner Rolle zu sein und dass man auch nicht diese Aufregung hört? <lacht> Ich habe mich ja, ja, ja hab mich auch gleich
0: am Anfang versprochen. Also eine gewisse Aufregung, die ist ja auch gut. Also das äh, bisschen Kribbeln und ähm, Flirren, das braucht ja auch so eine Veranstaltung oder jetzt auch so ein Podcast oder äh, also diese Energien umarmen. Und wenn man sich dann verspricht und wenn es eben nicht, äh, nicht alles klappt, das auch umarmen. Ähm, ja, dafür sind wir ja eben Menschen. Also das kann man gar nicht komplett ausschließen. Ich mhm. glaube, dann hat man ja eben noch mehr Druck, wenn man es auch komplett ausschließen will. Also ein bisschen eben dieses Knistern und ach, ja, dieses, das ist ja auch toll, das ist ja so lieb, das ist ja auch aufregend, das ist ja Leben, dieses Kribbeln. Aber wenn ich jetzt deine, wenn, wenn ich jetzt
1: die Passage, die beiden, die, die wir jetzt schon gehört haben, hast du da aufgeregt? <lacht>
0: ähm, also im Hörbuch wenn ich, der erste Tag, ich bin immer aufgeregt, weil es dann, äh, ich setze ja die Figuren und denen muss ich dann treu bleiben und der erste Tag ist für mich immer aufregend und mh, mein Gegenüber hat dann auch äh, ich spürt das auch natürlich ist das nicht hörbar, aber ich benutze ja auch diese Aufregung weil die mich auch ähm, sie inspiriert mich ja auch dann bin ich kribbelig und äh, habe Lust und probiere Dinge, die ich dann zu Hause in der Vorbereitung vielleicht noch nicht gemacht habe, weil es halt dieses Spezielle, dieses, dieser Live-Moment ist, der einen ja dann nochmal immer so ein Stück extra Dinge tun lässt. Ähm, da habe ich, ja, da ist dann der Schlüssel die Atmung. Ähm, Im Hörbuchstudio kann, können natürlich Dinge auch rausgeschnitten werden. Also, wenn dann irgendwie Dinge noch nicht direkt sitzen, ist das kein Problem, weil dann setzt man nochmal neu an und ja, schwupps, das andere fällt raus. Auf einer Bühne, das sagte ich ja schon, dann, dann wird halt ein bisschen links abgebogen, aber dann kommt man wieder zurück. Mhm. <lacht> und man ist nie alleine meistens, wenn man nicht gerade ein, ein Frauenstück hat oder so. Dann äh, hat man das Gegenüber das einen dann auch noch rettet. Mhm. Und wie bereitest du deine
1: Stimme vor? Also machst du es überhaupt? Und dann bevor es an die Aufnahme geht, wärmst du die auf? Machst du bestimmte Übungen?
0: Ja, ähm, also wenn der Körper wach ist und die Stimme wach ist, dann kommt man halt auch vielleicht in so einen Flow. Ja, da mache ich meine teilweise diese Gesangsübungen, dieses Lippenschwingen, brrrr dann so kaskadenmäßig von unten nach oben, wie so einem Fahrstuhl vom Keller ins Dachgeschoss, ja dann eben diese Konsonanten solche Sachen ja soll ich noch mehr erzählen? Ja gerne
1: das sind ja immer, das sind ja, am Ende wollen die Leute ja immer so ganz praktische Sachen hören ne?
0: ja also dann in der Dusche auch einfach in der Dusche, wenn man äh, einen Auftritt hat, vorher singen befreit, was Singen auch macht, also um sich das auch nochmal, man sagt ja auch Sängerinnen, Sänger oder Chor, Singen macht glücklich und das liegt daran, dass man über eine längere Phrase den Atem hält. Die apnoe -Taucher und Taucherinnen sind auch glückliche Menschen. <lacht> ähm, das hat tatsächlich auch hier wieder mit dem Atem zu tun, dass man äh, da eine, den kontrolliert über einen längeren Zeitraum über einen Melodiebogen hält. Das nochmal so zum Bewusstwerden zur, zur Atmung. Und das kann man eben trainieren, indem man singt. mit äh, mitsingt in der Dusche. Und dann aber eben genau diese äh, Konsonanten, was ich vorhin gemacht habe. Dass man die abruft. Dann, dass man die Sprache schön nach vorne holt. Ähm, eben also das kann man überall mal auch kurz in der Toilette machen, finde ich, ja und ähm, wie ist das
1: wenn man dann in so einer angespannten Situation war, dann muss man ja auch wieder so ein bisschen Energielevel runter, wie gehst du damit um oder hast du da auch Tipps, wie du dann du hast ja schon gesagt, du musst ja lange durchhalten auch
0: was, was machst du, um dann zu entspannen? Jetzt in meiner Arbeit gerade versuche ich ja, dass ich einfach die Spannung, dass so eine große Entspannung gar nicht sein muss, weil ich in dieser Aufrichtung bleibe. Also ich lasse es einfach fließen. <lacht> also dass man durch eine gewisse Körperhaltung auch die Energien fließen lassen kann. Es gibt ja hier... Als Baby kommt man auf die Welt und hat noch dieses diese Fontanelle, die noch nicht geschlossen ist. Und das schließt sich dann, das finde ich immer ganz in interessant, wenn man denkt, da ist man aufgehängt und ein Energiestrahl geht durch einen durch und durch den Beckenboden hindurch bis in den Erdboden. Und dass man einfach einmal so komplett ähm, angeschlossen ist. Nach oben in den Himmel und nach unten ähm, ins Erdinnere und darüber hinaus. Und in dieser Aufrichtung kann man agieren und dann hat man sehr, sehr lange ganz, ganz viel Kraft. Und wenn das dann vorbei ist, dann meinst du, wenn so eine Erschöpfung kommt, mhm. viel trinken und gutes Essen.
1: Aber tatsächlich finde ich das jetzt mit diesem Energiestrahl. Versetzt du dich da rein? Also ist das jetzt schon verinnerlicht bei dir oder machst du dann morgens  empfängst du diesen Lichtstrahl morgens. Und das fand ich jetzt, ich habe jetzt während du das erzählt hast, die Augen geschlossen und konnte das gut nachempfinden. Und dann habe ich tatsächlich dich gesehen und gedacht, ja klar, die lässt den Strahl durch sich. Deswegen leuchtet sie so. Ah, jetzt ohne Quatsch. Also das meine ich jetzt wirklich ernst. Du leuchtest ja so ein bisschen. Und jetzt habe ich gedacht, ach, das ist ihr Geheimnis. Jetzt haben wir 39 Minuten gebraucht, dass ich jetzt dein Geheimnis kenne. Du empfängst Licht. Nein, aber ähm, jetzt <lacht> ohne Quatsch quasi. Ähm, ist es das, das? Also machst du das wirklich? Also ist das, ich weiß nicht, wie man diese Art von Arbeit nennt, aber ich fand das jetzt wirklich richtig gut.
0: Ja, und das ist äh, gar nichts Abgehobenes, Spirituelles. Das ist einfach, das ist ganz knallharte äh, Körperarbeit. Also das ist eine Aufrichtung, mit der man arbeitet. Und dadurch, dass ähm, im Gesang, also diese Stimmlippen nicht sichtbar sind, arbeitet ja man viel mit Vorstellungskraft. Und diese inneren Bilder, du hast ja auch von innerer Haltung vorhin gesprochen, natürlich genau, die ähm, ermöglichen dann diese äußere Haltung. Ähm, gleichzeitig meinte ich ja auch, die äußere Haltung muss auch eingeübt werden. Aber ja, diese Anbindung ähm, was man, du hast jetzt von Licht gesprochen, genau. Ich habe einfach nur so, so ja Strahl. Strah ne? Stimmt ein Strahl. Ja, für eine vielleicht ist es für jemanden Licht, für andere ist es einfach nur ja wirklich so ein ein Band, das einen aufrecht hält. Und das kann man im Stehen äh, natürlich leichter mh, sich hervorzaubern, aber im Sitzen auch. Also auch im Sitzen vor einem auf einem vor einem Laptop vor seinem Schreibtisch geht das auch. Genau. Um. Und ist das dann sowas, was ihr in der Schauspielschule
1: bei deinen verschiedenen Ausbildungen, du da gelernt hast oder ist das eher was, was du dir angelesen hast oder durch Austausch mit Kolleginnen oder
0: wo, woher mhm. hast du das? Also man lernt so viel in dieser Ausbildung, da ist man geflasht und äh, ach, das ist, das beutelt ein und, und man kann das gar nicht irgendwie richtig alles sofort verorten. Das ist jetzt so diese Bilder, die so reduziert jetzt, von denen ich so reduziert spreche. Das ist dann über die ganze Zeit meiner Erfahrung für mich entstanden als Essenz. Wie kann ich eben das so, äh, diesen Ausdruck über so eine lange Zeit abrufen? Und letztendlich hatte ich auch schon Hexenschüsse etc., <lacht> Und wie komme ich da raus? Also ich bin natürlich auch nicht gefeit vor all diesen Dingen, weil das Leben ist das Leben und ähm, man hat genau ich auch kleine Kinder. Jetzt sind sie größer. Äh, es verlangt von einem viel, auch körperlich. Und wie kriege ich aber immer wieder, wie kriege ich mich wieder äh, zusammen, mh, dass ich das dann, dass ich da wieder in meine Balance komme? Und dann ist das zum Beispiel ein Bild, eine Essenz eines Bildes für mich. Mhm. Um ähm, genau diese Kraft das äh, fließen zu lassen. Mhm.
1: super guter Punkt, also finde ich richtig toll. Und wo du gerade auch erwähnt hast mit dem ah, kleine Kinder äh, und und klar, die werden dann älter, aber jeder weiß ja, Kinder können einen Energie geben, <lacht> aber sie können sie auch nehmen. und ähm, dieser Schauspiel, Jobsprecherin sein. Du hast ja, hast ja eben jetzt über die Zeit erzählt, wie wichtig das ist, sich da zusammenzuhalten. Und jetzt war das früher sicherlich noch eine andere Zeit, als man noch weniger sich die Arbeit aufgeteilt hat. Jetzt läuft es vielleicht schon bei den Jüngeren ein, ein bisschen mehr verteilt, aber ähm, siehst du das schon so, dass Schauspielerinnen, die Kinder haben, dann Energie fehlt und die sich weniger sich auf sich fokussieren kann oder funktioniert es in diesem Beruf überhaupt, ähm, Kinder zu haben und für die da zu sein und gleichzeitig in diese Rollen, also du hast das jetzt als was sehr Positives von wegen und dann kann, ne, dann habe ich abgewaschen und dann kann ich in die Rolle und jeder weiß ja aber oder die Frauen, die jetzt zuhören und Kinder haben, die wissen ja schon auch, dass man so, oh Gott, ne, da muss man erstmal die Tür zumachen und sie denken, okay, so irgendwie yeah. jetzt mal mich wieder irgendwie in dieses andere beamen und ich frage mich dann manchmal, ob das für Männer einfacher ist, die Tür zuzumachen oder die waren vielleicht auch gar nicht in dieser Energie verlustig, weil sie sie nicht so weil sie sich da nicht so reingeworfen haben. Ich ich habe mhm. die Frage jetzt nicht sauber formuliert, aber vielleicht greifst du den Faden auf
0: irgendwie. Ja, ja, ich glaube, wir haben uns ja auch unterhalten, ähm, mhm. dass es darum geht, äh, auch Geschichten, welche Geschichten existieren und das eben ähm, in Bezug auf die Rolle der Frau und welche Geschichten müssen noch geschrieben werden und diese mhm. Geschichten müssen noch geschrieben werden. Also ich glaube, wir Frauen wissen jetzt mittlerweile schon ganz gut, was wir brauchen, um... Kinder haben zu dürfen und auch noch berufstätig zu sein. Jetzt, da kann es nicht genug Geschichten zu geben, um eben das alles zu beleuchten. Also das Geschenk, dass man so viel Liebe erfahren darf, aber auch gleichzeitig, wie äh, ernüchternd und ähm, existenzielle Nöte man dann hat, auch mit kleinen Kindern. Ich glaube, das wird ja mehr und mehr benannt. Ich finde, was jetzt spannend ist, dass auch die Geschichten der Väter erzählt werden müssen. Also wir brauchen Geschichten von zugewandten, ähm, anwesenden Vätern. Und da brauchen wir Heldengeschichten. Also die Heldinnengeschichten sowieso mehr und mehr. Weil ich glaube, erst wenn die Geschichten formuliert werden, wenn die Geschichten äh, rausgelassen werden ins Universum, äh, das Wort kann sich das dann auch manifestieren. Und es braucht also die Geschichten von Heldinnen, Heroinnen, aber vor allen Dingen braucht es jetzt auch nochmal die Geschichten ähm, von den Vätern, den Männern, die auch anwesend sein wollen, die da auch ähm, eben jetzt äh, nicht per Hubschrauber Menschen retten, sondern einfach zu Hause die Seelen ihrer Kinder retten, weil sie einfach anwesend sind. Ja? Also äh, wie auch immer diese Geschichten dann sein werden. Das wissen wir ja alles noch so gar nicht so richtig, weil das ja alles neu ist eigentlich
1: große Herausforderung auf jeden Fall. Dann bin ich mit meinem Podcast ja immer auf der Suche, ich habe das mal genannt, eine weibliche Rhetorik, obwohl das jetzt, jetzt waren wir auch so in Frau, Mann, Väter, Mütter, ne? da muss man ja dann auch immer so ein bisschen aufpassen, dann habe ich manchmal es neue Rhetorik genannt. Ähm, aber bleiben wir vielleicht mal bei dem Begriff weibliche Rhetorik oder so einer weiblichen Präsenz von Macht. Also vorhin haben wir ja auch über die Königin gesprochen. So jeder weiß, wie eine Königin ist, aber vielleicht ist ja die Art, wie wir uns gerade Königin vorstellen, gar nicht so eine neue Art von Königin. Was ist denn, die, wie, wie müsste eine, eine in der heutigen Zeit sein? Ähm, das heißt, hast du auch so ein Bild davon, eben hast du gesagt äh, Heldin, Heldinnen-Geschichten, wie Frauen in der Öffentlichkeit auftreten, ähm, wie, wie eine weibliche Präsenz von Macht aussehen kann. Also auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass Frauen ja auch immer anders gelesen werden. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht in, in der Schauspielschule auch auch was gelernt hat zu, wie liest, also Senderempfänger hast du ja vorhin auch ge, gesagt, ne also der, der empfängt, ähm, wie liest der denn auch so eine Figur? Und hast du da vielleicht dir auch schon Gedanken gemacht, wie... Frauen in, in so einer zukünftigen Welt, wie die wie die aussehen sollen, vielleicht auch noch als Gedankengang, es gibt manchmal, es wird ja dann oft kritisiert, wenn Frauen sich jetzt so viel öffnen und so viel ihr ihr Privates und ihr Leid sichtbar machen, dann wird dann auch manchmal gesagt, oh, jetzt macht es doch nicht alle, seid doch einfach stark und geht da raus und und, und und irgendwie macht eure Milliarden Businesses da draußen irgendwie, aber sagt doch nicht immer, wie, wie ihr euch fühlt auf dem Weg so ungefähr. Hm. Hast du da so ein Danken oder Bild
0: vor dir? Oh ja, ich kann alles aufschreiben und einen Bestseller schreiben, ja, bitte. <lacht> wenn, wenn ich wüsste, wie, wie es geht. Ähm, nein, ich habe selber ganz viele blinde Flecken diesbezüglich und wurde auch äh, in den 80er, 90ern groß und da gab es ja einfach noch ganz viel Body-Shaming und dachte, dass das jetzt alles besser wird, also etc., etc. Und die äh, jungen Damen mh, haben ja jetzt alle mit Instagram noch ganz anders zu kämpfen. Das finde ich ja ganz, ganz fürchterlich eigentlich. Ähm, wenn ich wüsste, wie es ginge, äh, würde ich das sofort verkünden. Ich glaube, man sollte sich eben ja wirklich nach neuen, neuen Ideen umschauen. Und äh, genau, eine Königin ist ja auch ein altes Bild: König, Königin. Ähm, mhm. Ich darf ja eben auch im Fantasy-Bereich viel lesen und da trauen sich die äh, Schriftsteller und Schriftstellerinnen wirklich auch schon viele Dinge oder eben unkommentiert behaupten die dann Dinge wie auch von einer Welt, wo dann zwei Frauen die Welt retten. Und wie retten sie diese Welt eben nicht äh, mit... Ähm, männlich konnotierten ähm, Hierarchien, sondern sie ja, verschwestern und verbrüdern sich. Also da gibt es dann diese eine globale Verständigung, die sie kreieren. Frag mich jetzt nicht mehr genau, wie das passiert, aber äh, in dem Fantasy Roman hat das super funktioniert. Da ähm, haben sie durch eine ja auch äh, genau sehr schwesterliche, brüderliche Verbindung untereinander eine Welt verbessern können. Ich hätte gerne eine klare Antwort darauf. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe, wir nähern uns dem, weil ich sehe ja diese jüngere Generation, die wirklich noch mal freier, noch mal forscher, noch mal frecher ist. Und ich, ich finde das gut.
1: Und weil du es gerade auch mit dem, mit dem Körperlichen erwähnt hast, als Schauspielerin, wird man ja immer bewertet, ne? also wie, wie sich aus, äh, äh, auch so ne, auf Rollen anpasse. Merkst du, dass sich da was ändert in
0: eurem Metier, dass man weniger mhm. bewertet wird? Oder? Ja, das ist nach wie vor so. Das wird jetzt nur ganz toll benannt. Und das ist ja der erste Schritt. Also das äh, wird sich ja dann auch eben dann hoffentlich verändern. Es geht jetzt diese, darüber hatten wir vorhin ja auch gesprochen, die Sichtbarkeit dann der Frauen äh, ab 50. Wo ist sie im deutschen Fernsehen? Äh, sie sind kaum sichtbar. Das ist auch drüben in den USA. Da sind die schon weiter, meines Erachtens. An spannenden Frauenfiguren, ähm, die sich jenseits der 50 abspielen. Dann ähm, klar, also diese Diversität hält jetzt Einzug, also das ist aber so, sind Dinge, die erst in den letzten Jahren passiert äh, passiert sind. Als ich jetzt so am Anfang war, ähm, genau, lebte ich auch mit den blinden Flecken und habe indirekt dann auch äh, wahrscheinlich profitiert davon, dass ich blond und jetzt halbwegs schlank äh, war, was äh, gar nicht mir bewusst war, also in welchen welche Strukturen ähm, ich groß geworden bin und die dann natürlich in, auf der Bühne Film Fernsehen ich bin nicht szeniastisch also ich wurde äh, infiziert mit der mit dem Theater mit der Theaterlust ich hatte so eine Begegnung als 16-jähriger als 16-jährige äh, habe da so ein Theaterstück gesehen von Strindberg der Totentanz und da dachte ich, dieses Stück, äh, was, das spiegelt ja äh, das Elternhaus wieder, ähm, Theater kann solche Geschichten erzählen, daher bin ich einfach so ein Bühnenmensch auch geblieben mm. und aber das lebt natürlich ja auch von äh, Klischees durchweg, dass jetzt viele Frauen auch männliche äh, Protagonisten spielen dürfen, also das, das findet mehr und mehr statt, aber das ist auch nicht so viel, das darf dann die Katharina Thalbach, ähm, hm. aber das ist auch noch nicht gängig und diese starken Frauenfiguren, also es beginnt jetzt, also zum Beispiel die ähm, Felicia Zeller, das ist eine äh, Dramaturgin, die hat zum Beispiel der Fiskus geschrieben, die nennt sich äh, die hat so einen ganz eigenen Namen, wie sie sich nennt, die hat mehr und mehr entwickelt, die solche ganz skurrilen, tollen äh, Frauenfiguren, ähm, die auch nicht so Prototypen sind, wie sie früher waren. Also darauf ja, warten wir alle, beziehungsweise gibt es diese Figuren auch schon mehr und mehr. Und, und im Theaterbereich ähm, findet, da, findet man wirklich auch, ganz, ganz tolle neue äh, Stücke. Aber das, das kann alles immer noch besser werden natürlich.
1: Aber ordentlich Bewegung drin, das ist doch schon mal gut. Wenn du jetzt an, 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 der, äh, an die junge Jara denkst, was, was hättest du gerne äh, damals schon gewusst, was du heute weißt? <lacht> <Ach>. <lacht> Oder darf Ach. man so nicht denken? Also. Ja,
0: also ich bin so dankbar für das, was jetzt alles schon möglich ist. Ich habe ja auch vorhin erzählt, ich bin Mutter von zwei Töchtern und ähm, die kriegen das regelmäßig zu hören, was ich alles entdecken durfte auf meiner Reise bisher. Die, die wollen das schon alles gar nicht mehr hören. Ach, wo soll ich anfangen? Ähm, ja, also diese, diese Beziehungsgeflechte. Mhm. Ähm, dass das ja, dass es wir alle durchdrungen sind, jetzt können wir nochmal anknüpfen an Theatersport von Hoch- und Tiefstatus, dann eben die Psychologie, die hinter allem steckt, ähm, das also ich kann das gar nicht reduzieren, jetzt auf ein, auf ein zwei Sätze. Es ist fulminant und ich bin, ähm, freue mich für meine Mädchen, dass die in der jetzigen Zeit aufwachsen dürfen.
1: Aber man kann es das, was du ja beschrieben hast, ist ja eher ein Werdungsprozess, das heißt, können da deine Mädels, haben die das einfach oder müssen die nicht genauso oder nicht nur deine Mädels, sondern alle anderen? Muss nicht jeder durch so einen Werdungsprozess, da, da reicht es ja nicht, nur eine Heldinnen-Geschichte vor mir zu haben. Also, ja, das macht wahrscheinlich schon viel aus, positive Beispiele und andere Beispiele um mich rum, Aber muss man nicht auch durch so
0: einen Werdungsprozess? Auf jeden Fall, das müssen wir alle. Aber es gibt gewisse. Dinge, die dann schon selbstverständlich sind. Okay, und ja. das, finde ich, ist ein anderer Start. Und das Wissen darum, dass man einfordern darf. Also mhm. zu wissen, was man fordern darf, was geht. Und dieses Wissen zu haben und dass das einem nicht vorenthalten wird. Und ich glaube, ja, um bei aller Negativität von diesen neuen Social-Media-Geschichten ist das ja wiederum auch was Tolles, dass dann auch solches Wissen transportiert werden kann. Mhm. Gibt ja, ganz tolle, starke Frauen, die sich da ähm, kundtun. Und am Ende frage ich immer, wie bekommen wir mehr Rock auf die Bühne,
1: mehr Frauen, mehr, mehr Heldinnen und Geschichten? Was muss dafür passieren?
0: Also Männer. <lacht> wir brauchen diese tollen Männer. Mehr noch von diesen tollen Männern, die auch darauf Lust haben.
1: Das ist eine tolle Perspektive. Weil du nämlich nicht an den Frauen angesetzt hast, sondern gesagt hast, die anderen. <lacht> und dann, dann haben wir mehr Platz. Und du hast es ja eben wunderbar gesagt, die, die Startmöglichkeiten sind andere. Und wenn ich mir bewusst mache, was ich schon für einen guten, guten Ausgangspunkt habe und dann das Licht empfange durch die Folternelle und den Beckenboden fließen lasse, <lacht> das ist der ultimative ich Tipp schlechthin von dir, dann strahle ich auf allen Bühnen.
0: Liebe, ah. liebe
1: Jara, das hat total viel Spaß gemacht. Es war ein, ein, ein bisschen tiefenpsychologisches Gespräch. Ich glaube, jeder hört ja auch immer so ein bisschen was anderes raus. Vielen Dank auch für deine Stücke, die du uns ge gelesen hast aus dem Buch äh, als Geschenk. Wir haben auch gleich jetzt zum Abschluss, also wir schließen auch ab mit, mit einem, mit, mit einem Part aus dem, aus dem Buch quasi noch als, als Weihnachtsgeschenk. Wir, ist ja vor Weihnachten, dass wir es rausschicken. Also danke, ja. danke.
0: Darf ich da noch mal kurz was zu sagen? Es geht genau. ja in diesem Buch um diese drei Generationen und jetzt naht das Weihnachtsfest. Und ja, die, die es gut haben, sind vielleicht eben dann auch mit der Oma und den Enkeln und äh, alle sind beisammen. Und dass man sich da vielleicht sogar bei all dem Stress äh, auch noch mal gut zuhört und Fragen stellt. Weil das ist äh, eine spannende Zeit gerade, ähm, gerade die... Kriegskinder äh, sind jetzt sehr alt und viele gehen jetzt von dieser Erde. Und dass man da nochmal gut zuhört und fragt, wie es war. Ich glaube, das ist nämlich, ähm, in dem Buch wird das auch gesagt, wenn man weiß, wie die Welle hinten ist, kann man gut nach vorne navigieren. Also wenn man um das Vergangene weiß, äh, fällt es leichter, das eigene Leben, glaube ich, äh, gut zu meistern. Und wie das
1: gemeint ist in dem Buch, das werden wir jetzt gleich in deiner Passage hören. Jara, lieben, lieben Dank, dass du heute zu Gast warst bei mehr Rock auf der Bühne. Danke für deine Kunst und danke für deine
0: Tipps. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und viel Spaß beim Zuhören. Und diese Reise in die Vergangenheit, in das Leben meiner Großmutter, ist auch eine Reise in meine Geschichte, fuhr ich fort. Etwas hat sich verändert. Ich weiß jetzt mehr über mich, weiß, wer ich bin und sehe die Dinge anders. Die Zusammenhänge sind deutlicher zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Müttern und Töchtern, Eltern und Kindern. Das hört sich sicher komisch an, oder? Nein, sagte Georg. Identität hat etwas mit Herkunft zu tun, mit all den Menschen, die vor dir gelebt haben, mit deinen Wurzeln. Hätte Tekla Otto nicht getroffen, wäre er nicht gestorben und sie nach Norwegen zurückgekehrt, hätte Lilla deinen Vater nie getroffen und du würdest nicht hier mit mir sitzen. Das Leben besteht aus Zufällen. Wer man wird, hat auch damit zu tun, was man selbst erlebt hat, welchen Weg man eingeschlagen hat. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt hier mit dir zusammensitze, kommt es mir unbegreiflich vor, wie ich all das, was Jan gesagt und getan hat, geschehen lassen konnte. Geschehen lassen konnte? Das hört sich ja fast so an, als wäre es deine Schuld. Aber ich habe nicht protestiert, Georg. Ich habe mich einfach untergeordnet, mich angepasst. Ich bin nie für mich eingetreten. Jan ist mir eine Feuerqualle, sagte er. Weißt du, wie Feuerquallen Fische fangen? Das Licht von der Oberfläche scheint durch sie hindurch und lässt sie in tausend Farben glitzern. Die Fische zieht das an, und wenn sie zu nahe kommen, werden sie vom Nesselgift aus den Tentakeln der Quallen betäubt. Sie können sich nicht mehr rühren und sind gelähmt. Genau wie du es warst. Ich glaube nicht, dass es Jan war, der mich so schwach hat werden lassen. Ich war immer so. Ich habe nie aufbegehrt, habe nie protestiert. Warum nicht? Ich hatte immer Angst, abgewiesen zu werden. Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.